0: A verdadeira presença não pode ser comprada no mercado. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br Todos nós, ou já sofremos disso em algum momento da nossa vida no passado, ou estamos sofrendo agora, ou sofreremos em algum momento da, da nossa vida, que é a presença de algumas pessoas que nós amamos. Podem ser nossos pais, algum familiar, alguém que convive com a gente. Isso é bem comum acontecer. Eu mesmo sinto isso em relação ao meu filho, às vezes. Eu vou trazer um ensinamento aqui do Tina Han, o um mestre do Zen Budismo vietnamita, que, fala, que conta a seguinte história. Conheço um menino de 11 anos, chamado Tim. Na véspera do seu aniversário, o seu pai lhe disse, amanhã é o dia do seu aniversário, diga-me o presente que gostaria de ganhar e eu o comprarei para você. Essa declaração entristeceu Tim. Ele sabia que o pai era rico e dispunha de recursos para comprar qualquer coisa que ele pedisse. Tim não precisava de mais nada. Na verdade precisava de uma única coisa, algo que ele descobrira ser muito difícil conseguir. A presença do pai. Este raramente estava em casa e mesmo quando isso acontecia, não ficava de fato presente. A sua mente sempre estava envolvida com outras coisas. Assim, para Tim, era como se ele não tivesse pai. O menino então disse, papai, eu quero você. Não quero mais nada, só quero você. O que o pai poderia fazer? Sabia que o filho precisava da sua verdadeira presença. Começou então a praticar a respiração consciente para estar presente para si mesmo e, por conseguinte, estar presente para o filho. Não conseguiu chegar a tempo para o aniversário do filho, mas, cerca de um mês depois, subiu ao quarto do menino segurou a mão dele e disse filho agora estou realmente ao seu lado essa presença verdadeira não pode ser comprada no mercado ela é a prática profunda da plena consciência olha que história interessante eu vivo isso um pouco com meu filho com o Gabriel eu ultimamente ando trabalhando muito muito mesmo no sobre budismo na tutoria do sobre budismo cuidando né de várias partes assim Desse processo todo, desse trabalho, que não é só o conteúdo, tem que responder às pessoas, tem é muito trabalho. E às vezes o Gabriel, é, ele é dividido, né? Porque ele é o meu filho do meu primeiro casamento. E ele fica uma semana aqui uma semana na mãe. Então tem momentos que eu estou com ele, a gente almoça junto, a gente toma banho junto, a gente faz algumas coisas, às vezes a gente anda de skate juntos, em família. Só que eu sinto que a, a presença que ele quer é que eu brinque com ele como se eu fosse o um melhor amigo dele, como se eu fosse uma criança. E ele fala, pai, eu quero a sua atenção, mas a sua atenção de brincar. E tem momentos como eu trabalho em casa, tem momentos que eu não consigo. Então, geralmente, eu, eu falo, filho, olha, num determinado dia da semana a gente vai fazer tal coisa, a gente vai no lago, a gente vai andar de skate, o que, que você quer fazer? Só que a criança, ela demanda muito disso, né? Ela quer a sua atenção o tempo inteiro. Então, eu tento equilibrar isso. Às vezes, eu me sinto um pouco mal. Poxa, eu poderia estar mais com o Gabriel, assim, brincar mais com ele. Mas agora, eu estou num momento que o sob budismo precisa muito da minha atenção. Não que eu não esteja dando atenção para minha família. Em alguns momentos, realmente, eu não consigo. Mas eu procuro tentar equilibrar um pouco. E aí, eles fazem tudo comigo, né? Então. É, não é fácil, assim, pelo lado é, dos pais. Eu também já tive do outro lado, do lado do, do filho, né? Eu cresci só com a minha mãe, não tinha pai. Então, o meu pai foi pro Japão quando eu tinha 3 anos e viveu por lá até os meus 18 anos. E eu não, não convivi com meu pai. Então, todos os, a, os homens que eram amigos de, assim, um tio, primo, que eram mais velhos eu tinha meio que como pai, então eu queria, eu demandava atenção dessas pessoas, porque eu queria ter a presença de um pai, né? Então essa foi a minha experiência e eu entendo os dois lados agora. Uh, e aí isso é uma reflexão sobre as nossas relações com as pessoas que a gente vive, convive com os nossos familiares. Isso é esse podcast é muito para mim também. e e para você, para te ajudar de alguma forma. Talvez a gente não, ter, não esteja dando atenção. E Talvez nós estejamos dando atenção, ou pensando que estamos dando atenção, mas não é uma atenção de qualidade. Então, esse é um grande problema que acontece com todos nós. E aí, o que que Tina Han propõe aqui para ajudar a resolver esse problema? Nós temos um problema. Como nós podemos resolver esse problema? Qual é a solução para isso? a meditação ou respiração consciente. Aqui ele não entrou nem na meditação ainda, mas ele fala da questão da da respiração consciente, que vai te trazer mais consciência, vai te trazer mais para o presente. Como que a gente pode aplicar isso? Não é uma coisa extraordinária, que é difícil, você precisa ir para um templo ou para as montanhas para praticar. Você pode praticar agora. Se você agora trazer a tua atenção, então presta atenção e me segue, a primeira coisa é relaxe o seu abdômen leva atenção para o seu abdômen leva sua atenção para os seus ombros leva a atenção para a sua face e apenas relaxe essas áreas preste atenção nelas, talvez você não tenha consciência corporal então preste atenção nessas áreas, talvez você passe dias e semanas sem Levar a sua atenção para essas áreas e relaxar elas. Tenta fazer isso agora. E dá três respirações profundas. E relaxa essas áreas. Leve a sua atenção para a sua testa, bochecha, língua, olhos, queixos, queixo, bochechas, pescoço, tórax, abdômen, ombros, braços. Respire profundamente e solte essas áreas. Três vezes. Profundamente. Mais uma vez. Talvez você passou... Você nem sabe há quanto tempo você nunca olhou para essas áreas e soltou, relaxou. Experimente fazer isso durante ao longo do dia, durante várias vezes no dia, para você ver, é, para você experimentar ter a experiência de trazer a sua mente para o agora. Quando você faz isso, a tua mente que está viajando engajada em vários pensamentos do passado e do futuro, ela vem para cá agora. Então não tem como respirar no passado nem no futuro, mas nós podemos respirar no presente. Nós podemos não. Nós só respiramos no presente. Então, faça isso várias vezes ao dia. Anote, pegue um post-it, aqueles quadradinhos coloridos, ou tem alguns são de uma cor só, e coloque assim. Lembre-se de respirar consciente três vezes. E cola isso em algum lugar que você sempre olha. Aí você vai estar fazendo suas atividades e vai olhar para aquilo. Aí você ah, você para no momento, são só três respiradas. Três respirações, né? Você leva sua atenção para o seu abdômen, para os seus ombros e para a sua face. Você solta, relaxa os ombros e respira três vezes profundamente. Comece a ter o hábito de fazer isso, para você ver como parece uma coisa tão simples, mas a gente não faz. E comece a perceber a consciência que você vai ter no momento presente. E aí você volta para a atividade que você está. Somente daqui a pouco, uma, duas horas ou em alguns minutos vai se engajar de novo em pensamentos, porque a sua mente está acelerada, você está o tempo inteiro querendo resolver problemas, você está recebendo problemas e obstáculos para resolver, e aí alguém da sua família fica doente, aí o seu trabalho, o seu chefe quer te mandar embora, aí começa a acontecer as coisas da vida, as coisas começam a mudar. Traz a sua atenção, abdômen, ombros e face, solta e respira três vezes para você ver como isso não muda o seu dia a dia, a sua vida. Só isso. Depois você pode tentar entrar num processo de meditar, trazer a sua mente, mas comece a experimentar isso. Isso é uma coisa preparatória. Claro, se você for praticar Zazen, por exemplo, você vai se aprofundar muito mais. Mas comece com esse pequeno passo e depois aumente para Zazen, para meditação Sharmatha, Vipassana, outras meditações. Então, espero que isso te ajude de alguma forma e que, principalmente, que você pratique Só teoria, só ouvir podcasts e ter conhecimento, isso não ajuda em absolutamente nada. Isso não serve para nada. Se você não pegar isso e aplicar, experimentar e tentar no seu dia a dia, ter experiência disso. Então experimente e depois me conta lá nos stories, perdão, nas caixinhas nos stories sobre o budismo no Instagram ou no direct message, as mensagens privadas pelo Instagram, que é onde eu respondo. Então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.